0: Hej och välkommen till Skrem deg bort! Jeg heter Hilde Kristina, og i denne episoden så skal jeg dekke en kvinne, eller et monster, som jeg har fått veldig mange ønsker om at jeg burde snakke om. På så vil jeg be om unnskyldning for at jeg sannsynligvis kommer til å uttale veldig mye feil i denne episoden, jeg har forsøkt å slå opp uttalesen av de ulike navnene i denne historien, men en side sier en ting, og en annen sier noe annet. Uansett så er denne episodens monster Elizabeth Bathory, eller Balthory. Jeg har hört begge deler. Elizabeth Bathory er også kjent som virkelighetens Dracula, eller The Blood Countess, alltså Grevinnen av blod. Og opps opps, er du sart når det gjelder å høre om tortur av mennesker, så er ikke dette episoden for dig. Som dere kanskje skjønner av navnet, Grevinnen av blod, så var ikke Elisabeth akkurat en hyggelig kvinne. En av tingene hun er mest kjent for, og som ofte er det første folk tänker på når de hører navnet hennes, er at hun fylte badekar med blod som hun badet i. Dette for å opprettholde ett ungdomlig utseende och for å holde seg vakker. Men detta är faktisk ikke bekreftet. Ingen vittner så dette, og dette ville faktisk vært vanskelig för henne å oppnå. Litt matte, och det blir ikke langt, for nei, jeg er heller ikke spesielt glad i matte. Men ett vanlig badekar kan romme 165-180 till liter vann. Ett menneske består av runt 5 liter blod. Det ville altså tatt 33 till 36 mänsker for å kunne fylle et helt badekar med blod. Och hadde hun gjort dette, så hadde hun ikke kunnet torturere offrene sina och dette var jo absolutt hennes greie. Det är meget mulig at hun påførte blod på egen hud. Noen tror blant annet at hun fylt opp flasker med blod til bruk for å holde seg ung. Elisabeth torturerte offret til det punktet der vitner har sagt at man kunne øse blod fra gulvet i håndfuller, men at hun badet i blod er lite sannsynlig. Når det er sagt, dersom alle historien om henne er sanne, så drepte hun opp til 650 unge jenter, og dette gjør henne trolig til den verste kvinnelige seriemorderen i historien. Hun levde lykkelig i slottet sitt, til rykter begynte å florere om en rekke kvinner som hade forsvunnet, tortur og rituelle mord. Elizabeth Bathory ble født 7. august 1560 på et sted i Ungarn som heter, og jeg beklager at jeg uttaler dette feil, Nyrbætor. En liten fun fact, navnet hennes betyr «good hero», ironisk nok. Var det noe hun ikke var, så var det i hvert fall en god helt. Hun vokste opp i en svært rik og veldig mektig familie, og hun tilbrakte barndommen sin på Exed slott i Transylvania. Foreldrene hennes var baron Hjorhy Bathory de Exed och Anna Bathory. Som sagt så var familien hennes svært mektig. Hun var datter i en av Europas rikeste og mektigste familier, og familien hennes hadde som strakte sig over en tredjedel av hela Europa. Moren hennes og faren hennes tilhørte hver sin gren av en av de rikeste og mest innflytelsesrike protestantiske familjerna i det ungarske riket. Onkelen hennes, Stefan Bathory, var prins av Transylvania og han var konge av Polen mellom 1575 og 1586. Blandt de andre slektingene hennes fantes det en kardinal, en rekke biskopper og også førsteministeren av riket, Grev Dorsål. Grev Dorsål var med da Bathory ble arrestert i 1610. Elisabeth hadde to eldre brødre og to yngre søstre, men vi vet veldig lite om søsken hennes. Da Elisabeth var liten, så blev hun beskrevet som hissig. Och fra da hun var 4-5 år gammel, så opplevde hun kraftige anfall. På den tiden så visste de ikke hva epilepsi var, så hun ble aldrig diagnostisert, men det er rimelig sikkert at det var det hun hade. Da hun ble eldre, skrev hun i brev og dagböcker og beskrev extrem smerte i hodet og bak øynene, noe som tyder på at hun også slet med kraftig migrene. Hun fikk kraftige raserianfall som ung. Gjorde du henne sint, så lå du veldig tynt av den, og når hun ble sint, så slet de rundt henne med å holde henne nede. Det er få kilder og vanskelig å avgjøre om det er håll i noen av forklaringene som senere har kommet frem for hvorfor Elisabeth gjorde det hun gjorde. Hun var riktig nok vittne till mye brutalitet da hun var ung, och flere i familien hennes slet med syke sykdom på grunn av innavl. Det är sagt att hun i veldig ung alder så et menneske bli sydd in i magen på en døende häst. Och da detta skjedde, så fniste Elisabeth ukontrollert. Det da hun så hode til mannen sticke ut av magen på hästen för hode och så blev dytt in i magen på hästen och det hele ble sydd igen. I 1514 så var Elisabeth vittne till en henrättelse där en man som var motståndare av tronen blev stekt levande. En illustratör visste dette som at en glödande varm krone blev placerad på hodet hans. Han ble bunnet halvnaken til en trone laget av jern, og glødende kull ble deretter lagt under denne tronen. Flere av samarbeidspartnerne hans ble spiddet, og flere av de som ikke ble spiddet ble tvangsforet kjøttet til denne mannen. Deretter ble de også utsatt for en torturmetode kalt «broken on the wheel», eller «slått eller knust på hjulet». Dette innebærer at personen blir bunnet til et hjul, og deretter slott med en stor og tung klubbe. Deretter ble samarbeidspartnerne hans hengt. Hun skal også ha vært vittne til at søsteren ble voldtatt og drept av en gruppe bønder, der det var nære på at hun led samme skjebne. Alt dette var alltså Elisabeth vittnet til i veldig ung alder, og det er klart at dette må ha satt spor. Noen hevder at besettelsen Elisabeth hade rundt blod stemmer tilbake til en hendelse der en tjenestejente rev Elisabeth i håret ved et uheld, og Elisabeth deretter slo henne i ansiktet. Hun slo henne så hardt at tjenestejenta begynte å blø, og etter at en liten mengde blod la sig på Elisabeths hud og ble tørket vekk, så var hun overbevist om at huden hennes nå så yngre ut. Även är detta en historie som kan förklara de senare händelserna till en viss grad, men det är svårt att veta vad som är fakta och vilka historier som er funnet på i eftertid. Elisabeth fick en svärt god utbildelse. Familjen hennes mentade att jenter borde få like god utbildelse som de gutter fick, nog som var svärt ovanligt på den tiden. Hun kunde läsa och skriva både på ungarsk, latin, gresk, slavisk och tysk. Hun var intressert i religion, men hun var også väldigt intressert i fysik, astronomi, anatomi och biologi. På denne tiden så var väldig mange mennesker analfabeter. så det at hun var sopppa skoleflink, intressert i böker og kunne lessa och skriva.äldig bra, var helt unikt för dene tiden. Bes hjelt fordi hun var kvinna. Hun ble også beskrevet som en typisk townboy da hun var ung. Etter hvert som hun ble eldre blev hun mer og mer interessert i fine smykker, ballkjoler og alt som er typisk feminint. Allerede som 11-åring var Elisabeth lovet bort til Grev Ferenc Nadasti, som var en 16 år gammel ungarsk krigshelt, og de giftet seg da Elisabeth bare var 14 år gammel. Noe annet som også skjedde da hun var 14 var at hun ble gravid med en bondegutt, og dette skapte selvfølgelig stor skandale. Elisa ble derfor sent till et hjem og fødte i all hemmelighet. For loven hennes sporet opp bondegutten for å straffe han, og dette gjorde han ved å kastrere han før han sendte en flokk med ville hunder etter han for å rive han i filler. Till tross for att Elisabeth jo var skyld i at denne gutten ble drept, så synes hun hele situasjonen bare var fascinerende. Ferenc og Elisabeth giftet seg i 1575, da Elisabeth som sagt var 14 år gammel, og Ferenc var 19. Enligt litt interessant fun fact om noe som skjedde før brylluppet deres. Ferenc måtte vise sin lojalitet overfor sin nye brud, og måten dette ble gjort på var at alle kvintene som var en del av brylluppet, dekket ansiktet sitt med et slør før de spankulerte på en sensuell måte foran Ferens. Og han måtte vise lojalitet ved å plukke ut hvem av dem som var Elisabeth. I bryllupsgave så ga Ferens Elisabeth slåttet, og dette er en tungetvister, «Kartis gaitis, tror jeg» som lå på en høyde i utkanten av Karpatene. Elisabeth og Ferenc fick fem barn, og alle disse fem barna blev opptratt av guvernanter. På grund av krigene mot det ottomanske rike som varte i hele 13 år, så var Elisabeths man borte i lang tid av gangen. Och det må påpekes at Elisabeth ikke var det eneste monstret i denne historien. Ferens var kjent for å være spesielt brutal mot fiendene sine. Da han fanget tyrkere, så var han kjent for å danse med likene deres, og han spilte også fotball med de avkappede hodene deres. Mens han var borte, så var det Elisabeths oppgave å ta hånd om Parets mange eiendommer. Og mens hun tok honom eiendommene og også slottet, så sendte hun tjenerne sine ned til småbyen som lå nærmest slottet, der de rekrutterte unge jenter for tjenestearbeid. Disse jentene ble lovet mye penger for arbeidet, i tillegg til at Elisabeth også etter vart startet en skola. Så familiene til disse jentene synes dette var en glimrende idé. Detta var till tross för att det var en känd sak att både Elisabeth och Ferenc behandlat tjänarna sina på en svärt dålig matte. De var alltså så desperata att de till trots för detta sände de unga jentorna sina för att jobbe för dem. Problemen startet då det blev klart att disse jentorna aldrig förlot slottet. Ganska tidigt så ansatte Elisabeth en äldre kroatisk tjäner som het Anna Darvulia. Hun jobbet för henne fra 1601 till 1609. I følge offisielle rettsdokumenter i Ungarn og også vittnesbyrd, så var denne kvinnen en heks, og Elisabeth ble etter hvert svært fascinert av svart magi. Anna var også kjent for å være svært voldelig og rett og slett en sinnssykt skummel person. Hon var den som hjälp med att guide Elisabeth igenom hennes kärlek för smärta och tortur. Annas favoritmetod innan tortur var att slå ett människa upp till 500 ganger till offret döde. Detta kvinnomänniska blev Elisabets närmaste. Hun var känd som Elisabets personliga rådgivare. Det är också sagt att det var Anna som rådet Elisabeth til å kun kidnappe og torturere unge jenter som ikke enda hade opplevd kjærlighet. Med andre ord, jomfruer. Bare for å vise hvor fascinert Elisabeth var av svart magi, da hun var i 20-årene, så skrev hun et brev til sin man om Anna. Brevet lyder som følger. Hun har lært mig noe herlig nytt. Fang en svart høne, slå den til døde med en vit boks, Forhold blodet og smør en liten bit av det på fienden din. Hvis du ikke får sjansen til å smøre blod på kroppen hans, så finn et av klesplagene hans og smør det på dette i stedet. Og dette skulle vist være en eller annen form for forbannelse. I noen dokumenter så ble det beskrivet at Anna og Elisabeth tog med sig tjenestejenter ut, kledde dem nakne, og la dem i snøen midt på vintern för de senere heldte iskaldt vann over dem. Da det ble klart att de var fullstendig frossne, så etterlod de i dem ute for å dø. Da Ferenz var hjemme, så torturerte han også menneskene som jobbet for dem. Med andre ord var disse to ett skikkelig radarpar. Ferenz lærte også Elisabeth torturmetoder han hadde lært mens han var i krig. En gave Ferenc tok med sig hjem fra krigen til sin kone var noe som lignet på en hånd med skarpe klør. Denne hånden kunde du sette over din egen hånd slik at du fikk skarpe klør som du kunne bruke til å torturere mennesker. Da våren kom så viste Ferenc Elisabeth en annen form for tortur. Han kledde en tjenestejente naken, tok de med utendørs, bandt henne fast i noe så hun ikke kunde rømme unna, och dekket henne deretter i honning. Där ble de etterlatt i hvert fall en hel dag og en hel natt. Og Elisabeth stod och så på mens insekter ble tiltrukket honninglukten og begynte å spise honningen og da også offre levende. Da jenta kollapset av utmattelse og smerte, så viste Ferenc Elisabeth en metode for å vekke jenta igjen da ved å legge papir med olje mellom tærnene til personen og tenne på papiret. Ryktene rundt grusomhetene som skjedde i Elisabeths slott skal ha begynt så tidlig som mellom 1602 og 1604. Istvan Magiari, en luthersk sogneprest, påstår både offentli og i retten at ikke alt var som det skulle i Elisabeths slott. Ett veldig høyt antall lik kom fra slottet for å bli begravet, Och Elisabeth hevdet at de døde av kolera, men det var så mange at Istvan ble mistenksom. På et tidspunkt ble denne sognepresten også kalt til slottet for å hente like av en jente som hade dødd i løpet natten. Da han kom for å hente denne jenta, så var jenta allerede lagt i en kiste, og kisten var forseilet. Elisabeth sa igjen at dette var et resultat av kolera. Bare dager etterpå så ble han igjen kaldt til slottet da for å hente en kiste som var mye større enn hva en normal kiste var. Ryktene sa at det var hele tre jenter i denne kisten. Det var disse episodene som gjorde at sognepresten ble såpass mistenksom at han begynte å snakke høyt om hva som foregikk på slottet. Elisabeths forbrytelser skjedde mellom 1590 och 1610 i følgevittner. Som sagt så var hennes første offre unge jenter som ble lurt til hennes, där de ble lovet arbeid som tjenere. Dette var riktig bara bare noen av hennes. Hun begynte å drepe jenter som hade blitt sent tid för att få en utdannelse, och hun kidnappet lokale jenter. Altså var det ikke alltid snakk om at jentene ble lovet arbeid, de ble rett og slett kidnappet. Elisabeth klarte å lure seg unna loven frem til 1610, men innen da så hadde hun drept flere mennesker av kongelig adel. Mye fordi hun begynte å gå tom for unge, fattige jenter. I 1610 startet Elisabeth en finishing school, og etter dette forsvant døde Elle beggedeller en rekke jenter som var av konlig adel. O dette vekte opsikt i my sttörre grad en atttjere som jo var fattige mänsker forsvant og ble dret. Den ongarske konngen Matthias den andra sentte därför Georhi Durso for å ettte forske som florerade runt Elisabeth. Och som jag nänte Geor Durso var fettan hennes. Under etterforskningen så samlet Turso uttalser fra runt 300 vittner. Og ifølge disse vittene så torturerte Elisabeth jentene hun lurte til slottet sitt på helt grusomme måter. Og en trigger warning, jeg kommer nå til å beskrive hva hun spesifikt gjorde, så er det noe du ikke vil høre om, så spol en del fremover. Vittene høvdet at Elisabeths favoritttorturmetode, var och bruke sakser for å lemleste offrenes ansikt og kropper. Hun brukte sakser for å skjære av dem hender, näser og kjønnsorgan. Iblant brukte hun også sakser til å kutte opp huden mellom offrenes fingre. Elisabeth band fast tjenerne sine hver eneste natt, og disse bindingene var så stramme at hendene deres ble helt blå og begynte å sprute blod. Elisabeth slo offerene sine så brutalt at det var så mye blod på veggene og sengene at de var nødt til å bruke aske og slag for å absorbere blodet. En tjener kvelte hun til døde med et silkeskjerf. Hun knivstak dem og stakk også nåler i munnen og under fingernælene til noen av disse menneskene. Hun brant tjenerne sine med metallstenger, glødende nøkler og minter og hun brunkte trykeærn på fotsånedderees. Hun stack også glødene varum med metalstennger in i vaginarne på de sentne. Hun sydde läppenne deres én. tvang kjennerne sin til å enten site på eller bade i brennersle. Hun placerte ktjennerne sine utendørs om vintern i isbad til de fåset til døde. Hun nektet dem mat og drikke i en hel uke av gangen, og da de fick lov til å drikke noe, så tvang hun dem til å drikke varandres urin. Hun varmet opp en kake så den ble så varm som hun klarte å få den, og tvang deretter en av tjenerne til å spise den. Hun tvang dem till å steke og spise sitt eget kött. eller til å lage pølser av sig selv som de serverte til gjester. Og hun stappet likene til fem av tjenerne sine under en seng og fortsatte å gi dem mat som om de fortsatt var i live. Dette er dessverre bare en kort lista over alt det grusomme hun gjorde. I noen tilfeller så torturerte hun tjenerne sine for å straffe dem for ulike ting. Men i de aller fleste av tilfellene så var torturen fordi Elisabeth likte det og ble tilfredsstilt av å se andre lida. Som sagt foretrakk hun unge jenter som var jomfruer, men det var et tilfelle der hun torturerte en eldre gift kvinne, og måten hun torturerte denne kvinnen på var utrolig bizarr, så derfor så ville jag inkludere den. På denne tiden så ble unge jenter som var jomfruer brukt som en form for servitører under ulike festivaler. Og da Elisabeth gikk tom for disse unge jentene, så ba hun en äldre kvinne om å late som at hun var en av dem. Denne kvinnen hade tidligere vært en av Elisabeths favoriter, men da Elisabeth ønsket at hun skulle late som hun var en ung jente, så sa denne kvinnen at hun ikke kunne det, fordi hun allerede var gift och hade en sønn. Og som vi allerede vet, Elisabeth likte ikke at folk sa henne imot, og derfor ble hun rasende. Hun beordret denne kvinnen til å gå ut og hente en vekube og ba henne sette bleier på denne vekuben. Deretter ga hun kvinnen vekuben og sa at hun skulle bære den rundt som om det var babyen hennes. Og Elisabeth sa til henne: "Du må die barnet ditt, din hore. Ikke la den gråte. Hun skal ha vekket denne kvinnen gjentatte ganger gjennom natten." Der hun hon denne denna kuben upp i ansiktet hennes och bad henne om att ge den mat. Senare skal hon ha torturerat också denne kvinnan till döde. Elisabeths yngste dotter var vittne till i vart fall en av disse tortyrupptägna. Den ene gangen var kvällen för bröllopet till den jenta och två jenter blev torturerat och bränt så allvarligt att de senare döde under bryllupsfesten. I 1604, etter å ha vært syk en stund, så døde mannen til Elisabeth. Da han døde, så overlot han omsorgen for barna sine til Hjorhi Burso, som var en vanlig prosedyre på den tiden. Etter att mannen til Elisabeth døde, så var hun allerede på god vei inn i depression. Det fordi hun var lei av å være isolert på slottet hun bodde på. I 1605 så døde den eldre broren hennes også. Hun dro derfor til hjemstedet sitt, Exed, for å delta i begravelsen. Vittner har sagt at på turen til hjemstedet hennes så klikket det helt for Elisabeth, og hun angrep og torturerte tre av tjenerne sine til de døde. Hun beordret deretter andre tjenere til å begrave likene deres langs veien. En kvinne som overlevde ble drept da de kom frem til Exed. Da slektingene hennes spurte henne hvorfor denne kvinnen var død da de møtte Elisabeth, så sa hun nok en gang at denne kvinnen hadde dødd av kolera. Da Elisabeth returnerte til slottet sitt, så torturerte hun en annen kvinne hele veien. Denne jenta var av kongelig adel, og hun døde på veien. Elisabeth beordret igen tjenerne sine til å begrave henne langs veien. Vittner har sagt att hun ofte måtte skifte klær halvveis i disse torturøktene fordi hun ble gjennomvått av blod. Da så begynte och etterforske, så forstod Elisabeth fort att hun begynte å gå tom for tid. Det var rett og slett alt for mange rykter och alt for mange anklagelser. Hun försökte derfor igjen å si at jentene døde av kolera eller naturlige årsaker, og till Tulso så sa hun att en av jentene som var av kongelig adel drepte alle de andre jentene fordi hun var sjalu og rasende. Da hun forsto at ingen trodde på henne, så skrev hun testamentet sitt i 1610. I testamentet sitt så ga hun allt till de tre gjenlevende barna sine budset från brudekjolen hennes som hun ville behålla fördi och jag citerar jag aktar och bruke den till jag dör under efterforskningen så sa alle vittnene att tortur var huvudfokuset till Elisabet döden var slutresultatet men det var alltid på grund av grusom tortur. ingen döde raskt under etterforskningen ble det selvfølgelig også funnet en haug av lik. Noen var begravet på en kirkegård i nærheten, mens andre var begravet rundt slottet. Det var lik i absolutt alle rom, inkludert inni peisene i slottet. Etterforskningen avdeket også att Elisabeth hade en stor mengde medhjelpere i byen i nærheten. Dette var altså mennesker som hjalp henne med å lokke unge jenter til slottet hennes. Blant hans ble to jenter som var av kongelig adel nevnt som Elisabeths medhjelpere. Disse to ble kalt jentefangerne. att at så avdekket allt detta så var det endelig over för Elisabeth. Anna døde dessverre før hun kunde bli arrestert. Dette var selvfølgelig veldig synd, for etter Elisabeth så var hun definitivt en hovedperson i allt det som skjedde. Hun var også muligens Elisabeths hemmelige elsker. Hennes vittnemål kunne hjulpet enormt, men fordi følelse hun ikke kunne avhøre henne, så ble de andre tjenerne til Elisabeth avhørt etter at alle ble arrestert. I januar 1610 så ble allt presentert i retten, og denne gruppen med mennesker ble siktet for 80 mord. Alle tjenerne ble henrettet for sin rolle i det hele. En av tjenerne hadde tilgang på Elisabeths soverom, og hun hevdet at hun hade funnet en bok där Elisabeth hade skrevet ned navnene på alle offrene sine. Totalt så inneholdt boken 650 navn. Men hur vitt detta stämmer eller icke er man fortsatt ikke säker på. En annan tjäner en man Elisabet stolte på, fortalte att han var vittne til att Elisabets straffat en tjänstfenta för att vara klumpsete. Elisabet strippade henne naken och stäck jenta först i fingertuppene med något skarpt för hun beveget sig upp över armarna hennes. När hon var färdig med armarna hennes, så beveget hon sig till fötterna hennes og deretter oppover beina. Deretter brant hun henne og fotsålene hennes med en levende flamme, og Elisabeth fortsatte torturen til jenta var død. Denne jenta var cirka 11 år gammel, og dette stod denne mannen bare og så på. En 12 år gammel jente som het Paula klarte å rømme fra slottet, men en kvinne som het Dorka fant henne og ledet henne tilbake til slottet. Elisabeth, kun iført en vit badekoppe og et rasende sinne, møtte så tolvåringen og tvang henne inn i en form for bur. Dette buret var formet som en ball, og det var for smalt til å kunne sitte i, og for lavt til å kunne stå i. Da jenta var inne i buret, så ble det heiset opp, og en hev av små nåler penetrerte buret. Jenta men ble til slutt revet i filler. En annen medhjelper fortalte at noen dager så fikk Elisabeth en rekke jenter til å ligge nakne på gulvet i soverommet sitt. Der torturerte hun dem så kraftig at blod kunne skuffes av gulvet. En av jentene døde raskt i løpet av en av disse øktene, og Elisabeth skrev i dagboken sin, og jeg siterer, «Hun var for liten.» På et tidspunkt var El Elizabeth väldig syk och kunnnike bevege sig uta sin egen säng. Men det stoppet henne ikke. Hun fick en av kännerne sina da dorka som jag nämte tillre, som var en stark dame till att en av gentna till sänggetkanten hennes. Ta Dorka hållt fast fastved sängkanten, satte Elisabeth sig opp i sngen och be jenta. Först i Kinna, Deretter beveget hun seg til jentas skulder, der hun bet av en bit med kjøtt, og til slutt bet Elisabeth jentas bryster. Ingen brøt inn eller gjorde noe, høyst sannsynlig fordi de var livredde Elisabeth. Elisabeth ble aldri stilt for retten. Fordi hun var fra en adelig familie, så var det ulovlig å stille henne for retten å stille henne retten ville få konsekvenser, så familien kanselerte i stedet all Matthias den andre II skyldte Elisabeth mot at hun ikke skulle stilles for retten. I stedet ble hun gitt en veldig spesifikk straff. Før straffen ble gitt, så sa Derso til Elisabeth, og jeg siterer, «Du, Elisabeth, er som dyr.» Du fortjener ikke å puste inn luften på jorden eller se Herrens lys. Du skal forsvinne fra verden og aldri dukke opp igjen. Elisabeth ble muret inne på sitt eget soverom. Hvert eneste vindu og dør blev muret igen og hun fick mat genom en liten luke. Der levde hun i 4 år til, til hun døde 14. august 1614. Hu måtte asså tillbringe resten av sitt liv där hun utfförrte my av grusomhetenne hun noet. Personligmäning är at en henrättelse hade varrt får bra för El Elizabeth O jaghopper hun verken hade lesesstoff eller nå skrive på. Mange mäner at denne saken var motivert av andres makt smakt og ogåt. Kong Matthias den andre skylte battery på de Matthias önsketikcket och betalade den jälen. Och därför ville det hjälpa han och anklage Elisabeth för alle disse O därreter för frata henne rättten till en rättsak, vilket det igen fick all hällen han skyldte, slettet. Och det ville osså gangne komng Matthias den andra och få Elisabeth Elizabethbe utavilda. For de det betydde att han fick eindoende hennes. Därför ser mange att Elisabeth var en mäktigvinne i Uten en man med sin sida. Hun var intelligent, och hun ärjde viktig och my eindom och hun var fra en famil med rikdom som vilket truna på konngen. O därför gikte de in för å henne. Kanske missandlet Elizabeth kännaen sina utan att det kom i närheten av grusomhetenna jag har fortalt. Eller, så var El en grusom kunna sent fra helvete, for å torturere og drepe unge kvinner. Takk for at du hørte på denne episoden av Skremm deg bort, og takk til de som foreslo tema for den episoden. Som alltid, hvis du har et tema, en historie, eller hva som helst som du synes jeg skal ta for meg, så kan du sende meg mail på skremdabort at gmail.com. Jeg håper dere får en strålende uke. God natt, eller god morgen. Vi snakker snart.